0: h e 大家晚上好。稍等一下，我先分享一下房间给张老师一下。好的，大家晚上好。今天是2023年12月19号，现在是晚上九点钟。啊，今天晚上请张老师过来跟我稍微的聊一下。啊，我们今天来聊的一个也是最近比较有感触的一个问题啊，谨慎吃瓜，把时间和注意力还给自己。那之所以今天晚上临时起意想聊这样一个话题，是因为我今天在复盘最近，嗯、呃，就是东方甄选的这个事情。哎，我看张老师来了，先邀请你上麦。那个我自己还写了一个小短文啊，然后呢，那个反省了一下自己最近的，嗯、呃，就是在这个事情上花的一个时间，就是这个事情其实是从上周开始，差不多有一周的时间，然后呢，一开始应该是因为他们的，呃，小编在抖音的评论区回复粉丝留言开始的，然后到昨天晚上，俞敏洪。呃，于老师跟董宇辉在他们东方甄选的直播间，嗯、呃，就是直播了两个多小时。我觉得就这个事情差不多已经尘埃落定了，所以呢，我们吃瓜也可以暂时告一个段落。但是我自己在这个过程当中，我发现自己被这个事情牵扯了蛮多的一个注意力的。而张老师是注意力管理的一个高手啊，而且我们之前其实也聊过，嗯、呃，就是呃围观看热闹啊、呃、这个话题。然、啊、后张老师当时用到一个词叫做“卖呆”嘛，然后我今天就回想了一下，我觉得自己确实有点像是在广场上看热闹的一个陷入一个状这个状态当中，而且我是属于吃瓜吃的比较投入的那种，就是带着真情实感去吃的，嗯、呃，那就是呃，当然有收获，这个过程中肯定不是没有收获，但是呢，也让我对于自己为什么会有这样的一个表现。呃，会有这样的一个行为，产生了一些反思，然后待会儿也，嗯、呃，希望能够，呃，尽可能的准确、完整的，呃，跟大家做一下分享啊。还是先跟张老师打个招呼，张老师，张老师把麦打开
1: 。在、哦、在，我刚看到这个麦是麦<笑>是花掉的啊。好。嗯嗯。
0: 不好意思，临时拉张老师来之前就是，然后那个今天晚上我们九点半之前结束啊，就快速的说一下，张老师有没有关注最近董宇辉跟东方甄选他们直播间发生的这个事儿
1: ？这个我还真是不是特别清楚，但是我知道有一个有这样的一个事儿，但是具体是怎么个过程我不太清楚，嗯嗯
0: ，然后我就是<笑>。<笑>吃瓜吃的比较投入，对这个事情比较清楚啊。但是我们今天也不是来复盘这个事情的全过程，我就想做以一个就是呃吃瓜群众的一个心态，我就比我我先给大家简单读一下啊、呃、我自己写的那篇小文章吧。那个嗯、呃，不知道张老师有没有看到啊？我读一下，那个字不长，嗯、呃，我觉得从我就是原来整理的这个思路来听。<咳>就就是说，就前面是背景介绍啊。最近一周，东方甄选的人事变动引起了公众的热议，呃，从上周小编的评论区回复开始，到昨天晚上于老师和董宇辉的直播嘛，暂时告了一个段落啊、呃。他们昨天晚上直播那个人数，在线人数高达三百八十万啊，然后我也差不多看了两个小时的一个时间，呃，然后呃，而且他们的粉丝量，因为之前因为这个事情闹出来，嗯、呃，就是他们的抖音粉丝。哗哗哗，可能掉了一两百万，然后昨天又涨回到了三千万以上，估计又反正涨回到三千一百多万了。然后昨天晚上的销售额应该是破了一亿间，呃，一亿人民币啊。因为东方甄选直播间卖的主要是农产品，它的客单价平均价格是在几十块钱到一百出头的，所以呃，它跟那种呃像其他的超头他们卖米、那个化妆品啊或者卖奢侈品。那个其实是完全不一样的，所以昨天晚上那场直播，其实呃从各种来意义上来说，都是一个比较好的一个结局。那我是从周末开始关注这个事情的，跟很多人的观点不一样啊。我一开始就觉得这并不是什么呃那个东方小孙在老于的授意下面去。呃，围剿董宇辉，我我我完全没有觉得是这个问题，我我就是觉得这就其实是一个内部管理问题导致的一系列的错误，而、呃、是对世界的本质是一个草台班子的又一次注解，然后呢，就是。即刻上有一位我还蛮喜欢的大 V 的签名是“人一旦有了观点，就有了敌人”。我把这句话稍微改了一下，就人有了立场，就有了是非心，就有了我执，就很想证明自己是对的”。在这两天我不仅去看支持我观点的说法，我也去看那些跟我意见相反的那个观点。不仅去看被我当做是重要的信息源和观点来源的，就我喜欢的那些大 V 的观点，我也去看普通网民的观点。就是其实在这个事情上我是陷进去了。但粗粗的估算一下，我花在这个热点上的时间，大概从呃上周六开始算嘛，就是这几天加起来应该差不多花了十四五个小时的。时间，然后呢，写这篇小短文也是吃瓜的余韵，包括我们现在这一场呃语音的对谈。那这些时间的投入当然是自愿的，我的时间也并没有金贵到必须花在那里，而不是这里。但是这个事情还是引发了我的反思。那吃瓜这个事情不仅花时间，其实也伤害精气神和注意力。那这几天没怎么休息好，工作状态也不太好，原来运行的很好的自我管理系统呢也宕机了。呃，当然，这个事情本身引发的网络舆论，说是惊涛骇浪，其实也不为过了。呃，因为我跟我的认知和判断有很大的出入，所以还导致了我的强烈的情感反应，比如就会觉得说，呃、为什么你们都要这么觉得？呢？这个事情本来不就是这样那样嘛？对吧、啊？然后呢，以及后面我觉得俞敏洪处理的很漂亮啊，又引发了我的赞许和钦佩，加上乱入蹭流量的其他人引发的那种。呃，这个负面的情感体验，总总之是一次非常丰富的吃瓜体验，不管是在情感上还是在认知上，因为瓜已经吃了嘛，后悔无益，争取从中总结出更多的价值，以指导今后的人生啊。所以这个是我自己做的一些呃总结。然后我不知道这样讲完，张老师是不是对呃这个事情，以及对我为什么会想要做这样一个复盘，稍微有了一些。呃，了解
1: ，就大、嗯、我大
0: 大概说明白了吗
1: ？啊，我觉得很清楚啊、嗯，挺好嗯。嗯
0: ，对，所以，我写就是我在写这篇小短文的时候，我写的后面我就发现说，问题好像出在于我这个真情实感的把自己给陷进去了。就我并不是看个热闹，而是说我特别想证明我是对的，呃，以及是说如。比如说我这一次可能，俞敏洪，我觉得他的处理很厉害，所以我现在有点变成他的粉丝的那种感觉了。我甚至是说，呃，就是今天晚下班路上已经找了一本他的讲新东方创业史的书，已经开始在看了。就是，就是，呃，就就你你其实就会明显的感觉到自己是受到情绪和情感的一个影响。包括这一次，很多人就是，嗯、呃，去发声，去做各种各样的事情，比如说，有人可能关注，有人下单，有人取关，对吧？有人骂人，有人传播，当然，还有很多人什么，呃，蹭蹭这一波流量啊，然后。做什么样的事情都有，但是我觉得，就感觉大家在这个过程当中，其实要么就是有利益啊、呃，像我们这种没有什么利益的这种纯粹的吃瓜群众的话，很多时候就是你的注意力，然后以及你的情绪是被这个事情所呃强烈的所影响着的。张老师，嗯
1: 嗯、呃，我觉得这次好挺好的啊，嗯、呃，吃瓜这个事儿呢，表面上看是一个，嗯、呃。好像不是那么特别值得称赞的一个事儿吧？但是呢，你得看是主动的还是被动的。这个实际上就是注意力的一个管理，是主动的去把注意力投到一个地方，还是被动的。呃，通常来说，被动的投入注意力是一种很可能会一种，就是你被被什么事情牵着走啊，可能会浪费时间。如果主动，我就想这件事儿，我想了解它、啊、我想知道它来源怎么然后我希望。能从中获得什么样的东西？有这样的一个主观的意图的时候呢，然后我准备投入多少时间啊？有这样的一些预设，那这样的话，这个注意力呢，就是就是归你自己，就归你自己掌控了啊，就是你能掌控它。但是我觉得这个潇潇，晓晓你这个情况是一个呃，是一个挺好的一个好事儿。嗯，我自己的手机上呢，就是有一个我自己做的一个屏幕，叫。嗯，有有有一句话叫“打起十二分精神”，啊，还不是打起十分精神，叫十二分精神。就实际上我们平常的这个状态呢，大多数情况状态呢，都是处在一种就是不够精神的状态。那我们要想要想进入一个就是比较积极的状态的时候呢，你要比正常的要更厉害的、更多一些的这种努力，你才能打起那个精神状态。所以，当你想要打起十二分精神的时候呢？你很有可能能达到七分八分啊，或者怎么样。那么刚才小小讲这个，这个，这个吃了这个吃了这个瓜嘛，买了俞敏洪的书啊，或者怎么样，它实际上是一种积极的一个东西，就是它给你的影响是一个朝着一个某一个积极的方向影响，就是一不小心就已经打起十二分精神了。然后当你处在这个状态的时候呢，然后你顺着这个方向去努力，然后或者去接受一些新的东西也好，因为任何一个人。啊，他都有优点，但是他也有缺点。就是我经常喜欢聊一个话题，就是一个你不喜欢的人啊，你从他身上找到优点的时候呢，那你就赢了。啊，呃，潇潇，我记得在在你这个群里头有人聊聊过这个李笑来啊，嗯、呃，就说这李笑来他有这样那样，他觉得这人这人啊忽悠人啊，说一大堆。但其实这个其实这个李笑来到底怎么样，我们不评价他啊，但是。你完全可以从他身上学到很多优有有有价值的东西，好的东西。你不好的东西你，你就你就无视他不就完了嘛，对吧？所以任何一个人都是这样的，更何况像一个像俞敏洪这样的一个公众人物，包括像这个、呃、叫叫什么辉这个人也一定他们一定有他们的优点，对吧？如果你处于这样的一种精神状态，然后你从能从他们身上学到东西，然后变成你自己的某种行动，然后甚至变成了你自己的某种。有价值的一些东西，那这是好事儿，对吧？这我觉得这个不是什么问题。对。瓜是不是不能吃啊？可以，可以吃。而且呢，我觉得比较投入的去做一个事情的话呢，啊，而且像有知识的人，他往往会会想这个东西对我有什么价值，然后能、啊、我从哪个方面能获得更多的进步也好，或者能改变我现在的现状也好，哎，它是有意义的，对。所以这个事儿呢，我觉得这个是挺好的，对。小小。嗯。
0: 你张老师说要打起十二分精神、哦，嗯，我觉得我反省了一下，日常确实没有做到这一点啊。嗯，嗯然后我我发现今就比如说像吃瓜这个事情比较有意思的一个点，它跟看小说有点像。就为什么，比如说有热点出现的时候，大家可能会抛开自己啊、呃、线下要做的事情，然后就开始就没完没了的去刷这个事情的后续了。呃，这个好像就不只是一个人。会身上会出现的问题，以前也有那种什么看热闹，呃，结果呢就是把家里的做着饭忘了什么，然后饭烧糊啦，或者说连小孩都忘带了，这种情况其实也是非常非常常见的。只不过我们现在都转成了在线上看热闹，嗯，因为之前跟张老师就讲过，在现实中看热闹，还有跟线上看热闹，其实本质上是一样的。然后我就在想，为什么人会对后续的发展会这么感兴趣？其实这个可能因为跟我们大脑的认知的机制有关系，因为人天然就是想知道后来呢，他后来怎么样了呢？对吧？这个故事就是他往哪个方向去发展？那我在想，那个我们不仅是对未来好奇，其实是不是还有一层，呃，就预期在里面？就比如说，我觉得这个事儿应该往这个方向去发展，那我就想知道我的判断准不准？嗯，然后呢？如果他不准的话，我就很生气。那因为生气呢，我有可能会呃，就从这个事情更出不来。那如果他是按照我的构呃我的推测去发展的，我就会很开心。我觉得诶，我的判断力还挺厉害的。然后我就会更乐意去跟别人去讲，诶，我我的判断呃跟就这个事情的发展跟我的判断一模一样。所以感觉就是就就怎么都出不来的这种情况。张老师，嗯
1: ，是这样，就是。嗯，人有一个习惯，就是特别喜欢什么东西都，就是达到一个一个一个非常满足的程度。就比如说，长期不能消费的时候，有一天容让你消费了，就可能花很多钱啊。然后你一直工作很忙的时候呢，就可能会在休息的时候疯狂的去玩，就是人有这样的一种一种一种倾向。对，像这个就是热点也是一样。当我们遇到一个热点的时候呢，往往是追着他一直追到他温度降下来为止。对，这个是一个。但这个实际上以前有有一个实验，大家可能知道，叫叫这个这个，呃，棉花糖实验啊，这是那个这个这个实验呢，就是要要有效的控制你的这种啊，得到一个东西的这种满足程度，就是你吃饭的时候你也不要吃到十分饱，一个愉快的事情呢，你适可而止的去停下来啊，一个热点也是没有必要一直追踪它，追踪到。一到适当的程度以后呢，就停下来。有的人喜欢买衣服，一次买好多件儿，同样的衣服，他觉得衣服好看，他就买好多件儿。这其实这都是一种同样的一种心理，对。但是如果我们能够把那种美好的东西呢，有节制的去使用的时候呢，这个人活得会很很舒服，很开心。当我们把一个东西玩透的时候呢，玩到尽兴，到那个热点都降的时候呢，那个时候人就会有一种失落感，那不很不舒服。对，所以说人要想持续的能处在一种比较愉快的状态的时候呢，就在那个东西你还没有完全去玩透的时候，或者是那个性尽尽兴的时候呢，你给它停下来，这个是一个很好的一个很有意思的一个习惯啊，可以尝试着去试试。这样的话，你会持续的处在一种愉快的状态，一种一种一种，你就不会感到那种失落感呢，或者怎么样，就你会一直会觉得这个这个生活都非常美好，你所每天经历的事情都非常愉快，对。就是你要有节制，这个节制呢，反而会让你更幸福。对，这我想说的这么一个观点
0: 。嗯，哎，我我没有从这个角度去想，但是张老师补充的非常的好。嗯，确实，他这个就你吃瓜吃到十二分饱还是吃到八分饱，那个带给你的满足感其实是完全不一样的。嗯、呃，能意犹未尽，那这一天可真是太舒服了。啊、呃，呼应一下上次之前。张老师说过的就是那个你的微习惯嗯、呃，今天过得很舒服，对吧？那舒服的状态，就我既不很饿、嗯，我也不很饱，我觉得就是恰到好处的一个状态
1: 。对你就会持续的，你就觉得，包括吃饭也是一样，你不要吃到那种撑的程度的时候，你就会总是觉得它是一个美好的事儿。当你吃够了的时候呢，你就会觉得这个东西没有意思了。对。其
0: 实我想说，上班也是这样子。因为我记得很早以前，张老师你说过，你说，呃，工作当中最重要的不是工作，而是休息，就是两段工作当中的休息，大家可能当成是甜点，但实际上应该把它当成正餐来对待，啊、呃，那那个就休息是非常非常重要的。然后我自己的感受是这样子，比如说，如果你的体力让你能够就高度专注一个小时，那你就不要把这一个小时给用足了。也不要想着说我再撑一撑，对吧？把这个六十小时变成七十五，呃，六十分钟变成七十五分钟或者九十分钟。其实你就应该，你有一百分的能量，你就花个七十五分到八十分，这样是最舒服的一个状态。
1: 嗯，对的，就是嗯、呃，我在用电脑的时候呢，我有一个软件，它会在每十五分钟呢让我休息十秒，这样的话就是五十分钟里边呢会休息两个到三个十秒钟。这样的话，就是持续的看三个五十分钟呢，没什么问题。有一次我把这软件关掉了，关掉了以后呢，因为持续的五十分钟就没有任何中间停顿。第二个呢，休息十分钟，第二个五十分钟也没有停顿。第三个，三个连续三个以后呢，就开始流眼泪。这个我就特别印象特别，就感觉特别明显。就是这个东西，你当你没有提示的时候呢，你没有你不能停下来的时候呢，你就会这这实际上是已经是就是过过度的这种劳累了。疲劳了，但是呢，因为你特别专注的时候，你感受不到那种疲劳。但你眼睛开始流眼泪了嘛，他就他就已经告诉你了，这是个问题。对，所以说适当的停下来是一个很好的，就是你这么停下来，不断停下来以后，你可以一天五个小时、六个小时，你可以持续做的非常非常好。对，所以是所以需要停下来是是正确的，得想办法提示自己要停下来。
0: 哎，张老师，像你这样子，其实我觉得你是自我觉察意识很强的。然后呢，也有非常多年的自我管理的经验。即使是你把这个工具关掉了，也有可能会呃控制不住自己，一口气就是对电脑的时间会过长，对吗
1: ？对，没错没错。所以这个东西是没有办法去你主动想办法去搞掉搞搞定的，就是你要不不不设这样的一个暂停的这样的一个提示的话，因为以前有个叫有一本书叫叫呃制造时间 Make Time 那本书是谷歌的一个工程师。嗯、他自己也是，他后来他把手机里所有的软件全部删掉了，只留了一个，连连邮件都删掉了，就留一个导航和一个音乐，还有打电话。就是这个有些这东西他是控制不了的，对，非常难控制的。所以说，你要不给他一定的提示也好，或者是你要不去做一些做一些主动的去做一些事情的话，你是会持续的去去陷进去的，对。所以你看，像抖音这个东西，比如说像类似这种短视频，你要只要你看的话，不管谁看的话，肯定就会持续的看下去。只是因为我不看，所以说就没有这个问题，没有这个前提，他也就不会出这个问题。对，但是我用抖音可能学做菜。对
0: 。刚才那个贤生在那个，呃，评论区说他这个瓜去认真的吃的话，能学到很多。其实是这样子的，我我我确实从这一次那个当中学到了很多，然后包括呃对他的一个复盘跟反思，其实也是。呃，帮助我更好的去呃了解自己，呃，甚至是包括我们人底层的一些运作的一些机制吧。所以我，我我也在想，我怎么样就是可持续的去吃这个瓜。因为张老师很有意思啊，就是你刚才说到了，比如说这是一个热点嘛，就大家总要把这个热点就吃到那个骨头渣都不剩的那种程度。那这一次，大家不知道大家感觉？有没有感觉就很明显，所有的自媒体都在蹭这个热度。现在比以前其实他们应该也这样，但是这一次感觉就特别明显。包括上一次刘润那个演讲就是出的那个问题，然后反正很多号都在写。那这一次东方甄选这个事情就更是了，我感觉我因为这个事情都取取关了好几个账号，因为我觉得他们实在是太。就是怎么说呢，有点又为了流量，就是没什么下限那种程度，嗯，对，但是但是我们现在可能就是生活在这样的一个媒体环境当中，然后对于这种屁股比较歪的那种账号，那我可以选择去呃把它给取消关注，然后呢，就是让自己可能日常看到一些东西可能更纯净一点，但是我也在想说，可能。对于那些账号来说，那这个热度可能就是这一周，对吧？天，这破天的流量谁不想要？那大家肯定就是拼了命的去蹭，每天都蹭啊，对吧？因为它就是阅读量好，就是会有很多的呃这个传播啊、转发啊什么的之类的，然后就是可能会有转化。但是对于我们个人来说，我如果真的想要从这个事情当中有所收获的话，我用什么样的方式而是最好的呢？像我这样子。就沉浸式吃瓜肯定是不对的，因为呃，你你你会有很多别的事情要做嘛。就是，呃，这个我倒想起来我一个朋友说的一句话，他说他呃吃不吃瓜取决于会不会影响下班。我觉得这是一句特别有智慧的一句话，就是说今天不是很忙，对吧？那去吃个瓜也无妨，因为不影响他下班。但是如果今天事情挺多的，你因为吃瓜耽误了正事儿，这个就不对了。这个是一个比较有节制的一个做法。
1: 嗯，呃，我在那个东方，呃，在凤凰凤凰有个直播上，我看了大概有几分钟的那个，就是叫董董宇董宇辉吧，董董董志辉，董宇辉啊，他的一个嗯、呃、一个视频，他有几分钟，嗯、呃，当时我的感受是，就是董宇辉这个人，他是他他是不太会吃瓜的，因为嗯、呃，他很有他很有他是看了很多书。啊，很有知识，而且很有逻辑，就是表达也非常非常好。那这个吃瓜是吃不出这种状态的，对。所以这个，所以你你看他这个东西，你可以反而知道，哎，可以尽量少吃瓜，对。你会有这种这种感受。像经常吃瓜的人是不会达到那个境界的，对。这也算是一个吃瓜的一个收获吧，啊。我看了他那个，呃、啊啊，没，他是
0: 人啊，但是这一次其实我情感上。董宇辉也也不错，董宇辉挺好的。董宇辉属于就是大家都告诉他你应该拿更多的东西的时候，他其实他他他会说吃得下睡得着对我来说可能是最重要的，因为毕竟这辈子该赚的钱其实也差不多。他,他赚那么多钱，<笑>这辈子花不完了呀。人家都觉得你应该像像李佳琦啊，或者向其他人学习，但是就是真的是子非鱼安知鱼之乐啊。就是他其实可能呃，他至少在当下，他那些东西不是他最想要的呀，就是大家非觉得他被亏待了，就觉得他被针对了，哦、嗯，对，其实呃，这个真的可能是大家，他其实是一个投,投射，就很多人把很多东西投射在他身上呃，但是是,是
1: 嗯，我在以前看过一个跟他有关的视频，好像是跟易中天聊聊天儿，对。嗯我觉得，我觉得还是很很很很有很有学问的一个一个一个人，对，嗯
0: ，那个
1: 时候还他现在没还没有这么这么火吧？像现,现在这么，啊、嗯
0: 、啊，那个时候已经很火了，但这一次，嗯、呃，这一次的话，他嗯，就是可能关注度比之前更大，呃、嗯，一那个易中天会去他们的直播间，那个时候因为是东方甄选，去年六月份。嗯、呃，就是有一天被抖音给 pick 了嘛，就突然之间，他们原来可能直播间就几十几百个观众，然后突然有一天可能就进来了上万个、十几万个观众。就其实这个跟抖音平台的机制有关系，呃，就是抖音可能每隔几个月它会推一个超投出来，它不会让呃原来红的账号，呃，不能这么说，反正呢，它可能没，它它需需要一些现象级的一些。账号嘛，对，比如说像之前刘畊宏跳操，嗯、啊，然后包括像东方甄选后面的爆火，跟实力有很大的关系，但是跟平台啊，在某一个时间给到了你机会，其实也是有很大的关系。然后后面他们的账号的话，其实还是比较嗯偏人文这一块的，而且卖的产品一直还是停留在，嗯、啊，就是他们想要做助农嘛，所以做的是很多是农村的那种啊产品啊，然后但。这个故事就很长了，我觉得后面我还有机会还可以再找内容，呃，找时间来录。我觉得东方甄选是很厉害，老于很厉害，所以我现在要回头去看俞敏洪当年从新东方是怎么一路走到现在的。我我这次我觉得他真的处理的太漂亮了。就是我我我昨天在看他直播时，我就在想，古人说有一淘杀三世，对不对？就是你可以玩弄权术，对吧？把呃很多人都干掉。但是呢，老于他有能力，就是他既安抚好了董宇辉，他又安抚好了小孙。我觉得这个事情结束以后，小孙虽然他的 CEO 被免掉了，但是他心底跟俞敏洪之间的感情连接其实是变得更强的，因为俞敏洪反复的说，嗯，就是小孙虽然不做 CEO 了，但他依然会继续给公司做贡献。然后呢，呃，然后以以反正意思就是说，以后依然还是小。好兄弟不是因为犯了错就把他踢出公司了，我觉得这个他做的特别好，很漂亮，非做的非常好。这个是真的看到了人品跟红利，以及是说，呃，在长时间的时间尺度上，你去看关其言，嗯啊不听其言，观其行，你觉你能看出他是一个什么样的人。而且，我我我是比较相信的，我觉得因因为董宇辉能跟易中天去对谈，包括像。呃，其他很多很多这种文化圈的名人会进东方甄选的直播间，啊、呃，固然是因为东方甄选火了，但是更因为他是俞敏洪的公司，俞敏洪本身他在文化圈里面，他就能够，他本身有很强的一个关系网，往他能链接到很多很多的人，嗯，就是可能如果不是俞敏洪的公司，可能董宇辉也会有机会坐下来跟易中天聊天，但可能不会这么快。也不会是对，不会是那样的一个氛围，真真的是不一样。所以我觉得这家公司真的很了不起。嗯
1: ，是像这个他们就是，呃，聊天的时候，你看说那些话好像都是随意说出来的，但实际上，嗯，这些东西一定是事先他思考过，而且他也形成过一些观点，然后呢就可以脱口而出。所以这些东西呢，就是仅仅是通过，呃，就网上浏览一些东西是做不到的，就需要深入的去思考吧，啊，各种各样的观点，然后你，你只有有了思考，才能有有一个有一个结论性的东西。假如没有思考的话，网上就很多播客呢，你也能听得到，就是没有思考的那些话，虽然很名很牛的名人，但是你能听到很多破破绽来。对，所以说这个，能达到这个境界。一定是笑，要像有些人那样，比如十年寒窗无人问，对吧？那个，比如杨杨老师，他就是读了十年书，对吧？然后，嗯、哎，出来以后就不一样了。对他一定得是这样的，就持续的去思考，你才能出来这些东西，否则是很难出来的。就光靠那种灵机一动，那是比较难的。对，嗯嗯
0: ，对。董宇辉对董宇辉跟俞老师，嗯，跟俞敏洪都看很多很多的书啊，我我也要好好看书。我觉得这事儿，对吧？如果有一个什么影响比较深远的余韵的话，有可能我会好好的拿出研究王兴的镜头来，好好研究一下俞敏洪。我我相信从他身上应该可以学到非常多的东西，就是有有这样的一个就是准榜样人物在，其实他会带给你很多东西，可能是我我本身的人生阅历里面。呃，暂时没有的东西，但是你通过去看他的，呃，传记啊，或者说他写的那些书啊，包括他的一些表达呀之类的，就其实能够学到很多的东西，啊、回头、嗯、我研究一下、嗯，到时候再来跟大家做分享
1: 。嗯，秋香，你这说说的非常好，就是榜样这个东西，有的人自己本身也不怎么看书，但是呢，他也没什么榜样，觉得也无所谓的，要不要榜样？但是一个人。有很多榜样的话，这个人未来是一定是可期的，呃，一定会变得很厉
0: 害的。哎，好，张老师，你给了我一个新的思路，我觉得可以找点，可以跟榜样有关的内容，对啊，找，比如说问一下张老师，你的榜样是谁<笑><笑>嗯？嗯，这个可以做成系列节目。好，今天就不耽误你睡觉了啊。那个，因为时间的关系，我刚才听到你的闹钟响了。那那个、啊，对对
1: 。嗯，他到到时间他就响
0: 。嗯嗯，非常感谢张老师那个帮我一起完成了今天这一期的复盘啊、呃，收获非常非常的大，然后也很开心啊、呃。我我后面会尽快把我们的主题和时间提前定下来，然后避免这种临时邀约的一个情况出现啊。那今天也是非常舒服的一天，谢谢张老师。
1: 哎，好，这个感觉挺好啊、嗯，那就再见，小小。嗯。
0: 嗯，好，拜拜。